0: Bonne écoute à tous.
1: Vous, profondeur de la terre, retentissez dans l'église. Montagne, éclatez en cris de joie. Et vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, allez pousser des cris de joie, car l'Éternel agit. Robi à la prise de son et le personnel de trans world radio se joignent à moi pour te dire ami, une fois encore joyeuse écoute l'étude de la parole de dieu suscite des interrogations ce programme est le 19e pour toute correspondance note nos points de contact que voici Email twr2131.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Dans le programme 18, nous avons vu que le Seigneur n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, alors que celle d'Abel a été agréée. Et Caïn est très fâché, très très fâché, mais Dieu lui donne une deuxième chance. Alors, lisons Genèse chapitre 4, versets 5 à 7. Caïn fut très irrité, et son visage, fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Pourquoi Caïn était-il fâché Si fâché qu'il va tuer son propre frère. Vois-tu, derrière le meurtre prémédité se trouve toujours la colère. Et derrière la colère se trouve la jalousie. Et derrière la jalousie se trouve l'orgueil. Dans sa grâce, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, c'est-à-dire, si tu te reconnais pécheur et apportes un sacrifice sanglant, tu retrouveras ma faveur et ton sourire. Mais Dieu l'avertit que s'il persistait à mal agir, il verrait que le péché est caché, camouflé à sa porte, comme une bête féroce, prête à le dévorer et qu'il devrait le maîtriser. Caïn n'a pas compris. Oui, il n'a pas compris. Voyons l'origine des meurtres. Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et voici le commentaire du Nouveau Testament sur cet acte. Caïm était du malin et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Genèse chapitre 4, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Bon, <rire> Dieu avait demandé à Adam, où es tu Genèse 3, verset 9, et il demande à Caïn, où est ton frère. Adam a répondu par des excuses, mais Caïn répond de façon arrogante. Ce fait reflète l'endurcissement dû au péché. Caïn n'avait de respect ni pour son créateur, ni pour son frère. Il répond à Dieu de façon insolente, tout en essayant de cacher son action. Pourtant, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est dit en Matthieu 10, verset 26. Nous devons nous en souvenir si nous avons commis des péchés en cachette, amis. Car un jour, nous devons les ressortir en présence de Dieu. Or, on ne trompe pas Dieu, on ne peut tromper Dieu. Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. L'épître aux Hébreux fait allusion à cette parole de Dieu. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12. Verset 24. Le sang d'Abel parle d'un meurtre commis et qui devait être puni. Et le sang de Christ parle d'une mort consentie, acceptée et qui procure le salut, tu vois. Voyons le jugement de Dieu sur Caïn. Genèse 4, verset 11 et 12. Maintenant. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà. Dieu s'est adressé à Cahier de façon plus sévère qu'à Adam à cause de son attitude, de son arrogance. À Adam, Dieu déclara, « Le sol sera maudit à cause de toi. » Genèse 3, verset 17. À Caïn, Dieu déclare, « Tu seras maudit de la terre. » Tu seras maudit de la terre. Même aujourd'hui, la terre est maudite à cause du péché de l'homme. C'est pourquoi des régions entières du monde ont perdu leur fertilité, de sorte qu'il faut de grands efforts pour en tirer une substance, une nourriture. Certaines terres sont si stériles que les peuples qui les habitent les abandonnent et viennent s'installer dans des régions plus fertiles et quelquefois même avec violence parce que la vie est très très dure. Genèse chapitre 4 verset 13 et 14 Caïn dit à l'éternel mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Vois-tu un redoute, il craint d'être non seulement chassé loin de la face de Dieu, mais aussi d'être tué par des hommes. On dit que les criminels ont souvent peur d'être tués. Alors, faire remarquable, Dieu lui-même promet de le protéger physiquement. Oh, quelle grâce Genèse chapitre 4, verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Ah, nous ne savons pas en quoi consiste ce signe, et il est inutile d'en parler, n'est-ce pas Genèse 4, verset 16. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nodes à l'orient d'Éden. Continuons. Les enfants de Caïn bâtissent une civilisation impie. Tu vois, les débuts de la civilisation montrent que les arts et les techniques s'accompagnent d'abus, d'injustices et de mal. La civilisation ne peut donc pas réformer, améliorer la condition de l'homme et encore moins le racheter. Non, le seul espoir pour l'humanité se trouve dans la grâce de Dieu. Genèse 4, verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Voilà. Refusant de se répentir, Caïn s'est éloigné pour fonder sa propre famille et aussi une ville que dans son orgueil il a nommée Enoch d'après le nom de son fils. Genèse 4, versets 18 et 19. Enoch engendra Irad. Irad engendra Meïjaël. Meïjaël engendra Métishaël. -ja et Métishaël -ja engendra Lemech. Lemech prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Tila. Voici l'origine de la polygamie. Sache que plusieurs cas de polygamie sont rapportés dans la Bible, mais jamais avec l'approbation de Dieu. Oui. Et très souvent, ces récits font ressortir les mots qui résultent de cet arrangement contraire au plan original de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, comme dit en Genèse 2, verset 24. Voyons d'autres aspects de cette civilisation bâtie par les descendants de Caïn. L'élevage, Genèse 4, verset 20. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. La musique, Genèse 4, verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. L'artisanat est le travail de fer, de l'arme. Genèse 4, verset 22. Tila, de son côté, enfanta tubal cain qui forgeait tous les instruments d'air et de fer. La sœur de tubal était Naama. Enfin, revenons à l'émec. Genèse chapitre 4, verset 23 et 24. L'émec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de l'émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma mère très sûre. Caïn sera vengé sept fois et Lémèque 77 fois. Tu vois, la famille de Lémèque savait maîtriser son environnement, mais non elle-même. L'endoucement dû au péché continuait ainsi. Caïn a cédé au péché et Lémèque l'a célébré par un chant, tu vois. De plus, il tua un jeune homme pour se venger d'une simple blessure. Sans doute que le Seigneur Jésus pensa à cet incident lorsqu'il enseigna que nous devions être prêts à pardonner jusqu'à 70 fois sept fois, selon Matthieu 18, verset 22. Voyons la naissance de 7, Genèse 4, verset 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Notch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. En parlant d'un autre fils, littéralement, d'une autre postérité, Eve semble penser, comme lors de la naissance de Caïn, à la promesse faite par Dieu, dans Genèse 3, verset 15, de la venue d'un sauveur pour vaincre le malin. Mais non, non, non. C'est après la naissance d'un petit-fils d'Adam et que pour la première fois, oui, pour la première fois, les hommes se sont mis à invoquer le nom de l'Éternel. L'Éternel serait le nom le plus caractéristique du Dieu d'Israël. Mais sa signification « Je suis celui que je suis » ne serait révélée que plus tard à Moïse devant le buisson ardent. C'est là la signification d'Exode 6, verset 3. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Continuons l'examen du livre de la Genèse. Examinons à présent le cinquième chapitre de la Genèse. Dans la première partie du livre de la Genèse, les chapitres 1 à 11 sont racontés des événements qui touchent toute l'humanité. La création, chapitre 1 et 2. La chute, chapitre 3 le déluge, chapitre 6 à 9, la tour de Babel et la dispersion des nations, chapitres 10 et 11. Dans le chapitre 5 se trouve le livre de la postérité d'Adam, en passant par son troisième fils, Seth. La postérité de Caïn, brièvement mentionnée dans le chapitre 4, sera laissée de côté, sauf... Lorsqu'elle croise, la postérité d'Adam restait attachée à Dieu. Dans un sens, le chapitre 5 est l'un des chapitres les plus tristes de la Bible. Car on a l'impression de traverser un cimetière. Oui, Dieu avait déclaré à Adam tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, verset 17. Et tous ses descendants sont morts aussi, car, comme dit l'apôtre Paul, en Adam tous meurent. En Adam tous meurent. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Le dernier chapitre de la biographie d'Adam. Genèse chapitre 5, versets 1 et 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme et les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Bien. Le livre de la postérité ou généalogie d'Adam. Cette expression étrange revient seulement au début du Nouveau Testament où nous lisons le livre de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a eu, dès le début, deux lignées. Oui, le conflit entre elles serait long. Mais l'une d'elles conduirait à Christ qui remporterait la victoire sur Satan. Christ descendrait de la lignée de Seth que nous trouvons dans le chapitre 5. Continuons. La généalogie d'Adam à Gérède. Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Adam est créé à l'image de Dieu c'est-à-dire dans la justice et la sainteté. Mais son fils Seth est engendré à sa ressemblance, c'est-à-dire comme un pécheur. Il en serait de même pour tous les enfants d'Adam. Genèse chapitre 5, versets 4 et 5 Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Voici le début des cimetières. Adam vécut très très longtemps. Néanmoins, Adam est mort. Il est mort. Il en a été de même pour tous ceux qui, avant le déluge, ont vécu exceptionnellement longtemps. Ils sont tous morts quand même, car le salaire du péché est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Lisons Genèse chapitre 5, verset 8, 11, 14, 17 et 20. Tous les jours de sept furent de 912 ans, puis il mourut. Tous les jours de Noche furent de 905 ans, puis il mourut. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Tous les jours de Malalel furent de 895 ans, puis il mourut. Tous les jours de Jared furent de 962 ans, puis il mourut. Abordons la merveilleuse histoire d'Enoch, fils de Methuselah Genèse chapitre 5, verset 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah Enoch, après la naissance de Métuchela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. La Bible parle pour la première fois de manière particulière d'un homme. Enoch. Enoch. Oui. Elle dit qu'il marcha trois cents ans avec Dieu. D'Adam, le père de l'humanité, jusqu'à Jérède, père d'Enoch, jamais elle n'a rendu ce témoignage. Oui. Nous savons qu'après la création de l'homme, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Mais ici, ici, l'écriture dit qu'Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. C'est vraiment remarquable. Nous y reviendrons dans le programme 20. Mais permets-moi de revenir un peu sur l'histoire de Caïn. Genèse chapitre 4 versets 8 et 9 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà la parole d'un meurtrier. Quand Dieu avait demandé à Adam, où es-tu après que Adam ait péché Adam a répondu poliment. Ici, si, Dieu pose la question à Caïn, mais c'est avec insolence qu'il répond au Seigneur. Ce fait reflète l'endurcissement dû au péché. Le cœur de Caïn s'est attaché au mal. Il n'avait de respect ni pour son créateur, Dieu, ni pour son frère qu'il vient de tuer. Il répond à Dieu de façon insolente et il essaie de cacher son péché. Pourtant, pourtant la Bible est claire sur ce point, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est écrit à Matthieu 10, verset 26. Souvenons-nous de cela. Souvenons-nous de cela. Rien de caché ne peut rester caché. Tout sera à nu devant le Seigneur. Et Dieu dit, Caïn, qu'as-tu fait? Genèse chapitre 4, verset 10. Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et l'épître aux Hébreux nous aide à mieux comprendre cette position. L'épître aux Hébreux dit, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspiration qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Et le sang d'Abel parle d'un meurtre commis et qui devait être puni. Le sang de Christ, lui, parle d'une mort consentie, d'une mort acceptée par Christ et qui procure le salut. Jésus est le sacrifice parfait. Et Dieu a jugé Cain. Le salaire du péché, c'est la mort. Et aucun acte ne peut être commis sans qu'il ne soit jugé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous reviendrons à l'histoire d'Enoch. Enoch, cet homme qui n'a pas connu la mort. Il est dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchela. Enoch, après la naissance de Métuchela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch Furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous reviendrons à ces textes. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse et à bientôt.
0: Programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère True Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 boîte postale 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Je répète.